1: El 15 de julio de 1997, un hombre cogió su pistola y simplemente le disparó al diseñador italiano Gianni Versace mientras regresaba a su mansión de Miami después de salir a comprar un café. Al momento de su muerte, Versace era uno de los diseñadores de moda más famosos de la industria. Vestía a personalidades como la princesa Diana Madonna y Elton John. Su muerte, la cual conmocionó a la nación, sigue causando mucha intriga y misterio. El responsable, Andrew Cunanan. Su cuerpo fue encontrado en una casa flotante de Miami, en Florida, nueve días después del asesinato de Versace en un aparente suicidio. Conanan tenía apenas 27 años cuando cometió el crimen del modista, pero para llegar hasta este momento es necesario tener en cuenta que este joven, abiertamente homosexual, había cometido al menos otros cuatro crímenes en los meses previos. Este hombre, que creció en el seno de una familia religiosa, con expectativas de éxito altas pero que a su vez rechazaban su orientación sexual, Dicen que vendió drogas para subsistir e inclusive que tenía encuentros íntimos con señores de edad avanzada a cambio de beneficios económicos. En solo unos meses, Andrew Cunanan pasó a la historia como el asesino de Gianni Versace. No, no tengas, tengas miedo, miedo, que ya, ya empezó, empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. El día de hoy hablaremos de Andrew Cunanan, mejor conocido como el asesino de Gianni Versace. La mañana del 15 de julio de 1997 bueno, quedará en la memoria del mundo, ya que el afamado diseñador regresaba a su mansión luego de su tradicional caminata por el Ocean Drive de Miami, sin saber que Andrew Cunanan aguardaba por él sin pensarlo, dispararía contra el modista hasta acabar con su vida. Pero a ver, hasta llegar a este punto es necesario tener en cuenta que este joven de apenas 27 años de edad cuando ocurrió este, este homicidio Había cometido al menos otros cuatro crímenes En los meses previos De los cuales también hablaremos en el episodio de hoy De este podcast Y antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes Quien semana a semana nos brinda detalles puntuales De estos asesinos seriales Y quien también me anticipó en este programa Que nos vamos a pelear mucho Hablando de Andrew Cunanan ¿Cómo estás David? Bien,
2: eh, es que bien José Luis es que Andrew Cunanan no es un asesino en serie. Hey, empezando por este, ahí. Tendríamos que empezar por ahí. Este es un podcast de asesinos en serie y el señor no es un asesino en serie. A ver, empecemos. Ahora sí, que, como diría un amigo, empecemos. Antes de hablar, quisiera decir unas palabras. Los asesinos en serie, de acuerdo con el FBI... Son personas que cometen crímenes con una psicología particular motivado por cuestiones sexuales, de poder, de dominio, ¿no? No es mi definición, es la definición del FBI. Los asesinos, lo que ellos llaman spray murders, spray murders son asesinos que cometen varios crímenes en un periodo corto de tiempo, ¿no? Este, es que van matando a una persona en un lugar, luego van y matan a otra, y luego matan a otra, y luego matan a otra. Eso no es un asesino en serie. Y luego tienen otra categoría que es mass murders, que es los que matan a un montón de personas de un jalón. Entonces, para los um, psicólogos eh, criminalistas del FBI y para la revista Psychology Today... Son tres categorías diferentes de asesinos, ¿no? Este Son los uh, Serial Killers, Spring Murders y los Mass Murders, que sería como asesinos en serie, los asesinos en un corto periodo de tiempo, en una racha de tiempo, digamos, y los asesinos en masa. Entonces, técnicamente, en la clasificación del propio FBI... Que aquí la estoy viendo. Eh, este señor no es un asesino en serie. Pero te la voy a pasar por buena. Porque me agarraste descuidado. Entonces vamos a hablar de este señor. Me agarraste con la guardia baja. Pero está bien, está bien. Este, yo voy a te meter. agarré de buenas
1: y es muy complicado agarrar de buenas a David Orantes. Deben de saber ustedes que no están escuchando.
2: Nadie me ha agarrado de buenas jamás. Ni en mi boda, hermano. Así que. Nadie me conoce sonriendo tampoco. Así que. Este. A, 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 te la voy a pasar solo por esta vez.
1: Es un misterio, igual del, del que hablaremos hoy. Bueno, iremos desvelando este, estos detalles escabrosos de Andrew Cunanan. Pues mira, David, originario de California, Andrew Cunanan era hijo de un padre filipino y una madre italiana. Era el pequeño de cuatro hijos, desde muy pequeño eh, el fervor religioso, digamos, y la importancia del triunfo profesional. Eran como dos, dos esquemas bastante marcados en su casa. De hecho, asistió a una de las instituciones educativas más elitistas de California, los Bishop School, para acudir posteriormente a la Universidad de San Diego. Él nació el 31 de agosto de 1969 en National City, en California. yo ya la decía yo, hijo de, de, de este personaje eh, padre filipino. Se llamaba Modesto Pete Cunanan, un filipino estadounidense. Y Marianne Shilachi, fallecida hace poco realmente, en 2012, hace 10 años, una italiana americana. Eh, decían por ahí en los reportes que yo leí que su padre estaba sirviendo en la Armada de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam justo al momento de su nacimiento. Después dejaría la Marina, donde se había desempeñado como suboficial en jefe y después trabajó como corredor de bolsa. Dicen también que Cunanan vivió con su familia en esta ciudad que ya decía yo National City y asistió a la escuela secundaria Bonita Vista. Y en el 81, su padre justo lo inscribió en esta escuela elitista de Bishop School. Era una escuela diurna, independiente, ubicada en el próspero vecindario de, de La Joya, en San Diego. Dicen ahí también que conoció a su mejor amiga, la cual tendrá un papel importante en este, en este episodio del que hablaremos, eh, Elizabeth Liz Coat. En la escuela secundaria y se le recordaba a este hombre David, eh, pues como un hombre brillante eh, muy hablador, o sea tenía tenía muy buena labia y sus pruebas tenían un coeficiente intelectual alto o sea bueno, arriba de promedio de 147 entonces estamos hablando de un hombre que realmente estaba preparado, pues tenía cierta simpatía no era feo, era un tipo bastante bastante atractivo y pues vemos, en, eh, eh, vamos a ver y vamos a develar en qué terminó todo esto pero pues realmente un sujeto en apariencia, pues sí en un hogar tradicional, muy exigente, muy meritocrático, pero pues nada que pudiera revelar algún
2: tipo de, de, de comportamiento extraño para cometer los crímenes de los que hablaremos hoy, David. Fíjate que yo otra vez me voy a pelear. Hay, una, hay un elemento de su infancia y de su adolescencia que sí me parece muy relevante y que como que no está muy explorado. Incluso es un fenómeno social que tendríamos que investigar de manera más profunda o que los psicólogos tendrían que investigar de manera más profunda. Eh, Conan era... Era mitómano, padecía una mitomanía crónica. Sus, las personas que estudiaron con él en la Universidad de San Diego, en California, en San Diego y en la, esta escuela elitista de La Joya en San Diego, lo recuerdan como una persona que inventaba historias de él mismo, ¿no? Y cambiaba su apariencia. No todo el tiempo se, se, se cambiaba el peinado, se cambiaba el. Como tú bien dices, no era un hombre, era un hombre bastante atractivo. O sea, tenía una mezcla de genes muy interesantes, italiano con asiático del, del sur del Pacífico, ¿no? O sea, tenía una disposición genética muy interesante, ¿no? Eh, pero me parece que es muy importante, porque yo tengo la teoría, por algunos mitómanos que he conocido, que la gente que eh, tiene esta tendencia no se acepta a sí mismo no son, no son personas Entonces necesitan Crearse un mundo de fantasías Para poder encajar en una sociedad En la que como ellos quieren encajar Ellos no quieren encajar Como ellos, sino como La fantasía que quieren venderle a la población Entonces hay reportes de que este muchacho, cuando él estaba, incluso el FBI lo tiene clasificado así, que él mentía constantemente cuando estaba en la universidad y en la escuela. Entonces, a mí me parece que allá hay un trastorno emocional que no ha sido suficientemente estudiado por los criminólogos sobre la mitomanía como un vínculo posterior a los crímenes que, que, que pasaron, ¿no? Nunca lo vamos a saber, pero me parece Interesante traerlo a la mesa para conversarlo ¿no? Pues sí, justo decían que era experto En cambiar su
1: apariencia Física, de acuerdo con lo que que sentía que él era más atractivo, o sea, si en algún momento se sentía de alguna forma o quería aparentar con estas historias que bien decías de ser, quizás tener otro estatus otro eh, económico distinto al que, al que decía o aparentaba o, o, o relacionarse con ciertas personas él hacía ese tipo de caracterizaciones para encajar en estos círculos, quizás Anticipándome y generando una, una teoría ahí de tres pesos, eh, pues también para, para pertenecer a un grupo, ¿no? Quizás para el tema del reconocimiento. Él más adelante se identifica como homosexual en la escuela secundaria y empieza a tener justo estas relaciones con hombres mayores ricos. Eh, e inclusive era como una persona popular en la escuela, después de graduarse en la secundaria, en el, en el 87 se inscriba a la Universidad de California ya lo decía yo, donde se especifica se especializa, perdón, en, en historia estadounidense, entonces era un hombre pues, realmente interesante, un hombre estudioso un hombre que ya decía yo, tenía una capacidad intelectual por arriba del promedio pero también ocurre algo aquí eh, interesante en su vida, cuando en 1988 eh, él tenía 19 años su padre los abandona y se muda a Filipinas justo para evadir hay un tema que él tenía eh, por malversación de fondos, eh, huir de, esta, de, este, de este problema que tenía. Pero también, aunado a lo que decías tú, David, para, para ir eh, matizando un poco estos puntos, el tema de que era mentiroso, también él frecuentaba clubes y restaurantes gays locales y su madre no aceptaba su homosexualidad. Y tenía eh, peleas frecuentes con ella. Entonces también creo que esa parte de la identificación o el reconocimiento le
2: afectaba a este hombre. Sí, o sea, imagínate, el padre se, se, el padre se va a Filipinas para escapar de la justicia. La madre era profundamente religiosa y no lo aceptaba. ¿no? Él vive en un entorno aspiracional brutal, como la joya California, donde el niño más pobre trae un Mercedes. ¿no? De BMW para arriba. O sea, también debe ser mucho lo que se dice en inglés: el peer pressure, ¿no? La presión de los amigos. Entonces, mucho de esto tuvo que ver con todas estas desenfrenos, ¿no? de mitomanía que tuvo él para tratar de encajar. Y luego, en, súmale a todo eso. Él eh, empieza a descubrir su sexualidad. En una época donde la homosexualidad ya estaba empezando a ser un asunto, los derechos gays ya estaban siendo más, um, más aceptados, pero él encontró una forma de ganarse la vida viviendo con hombres mayores más ricos que él. Entonces hay un montón... De, eh, de, pa de patrones que nos hablan de una persona que estaba ya enfrentando muchos, muchos problemas ¿no? Claro, también por ahí se habla de
1: varios estudios ya, exámenes posteriores que justo su comportamiento indicaban que él pudo haber tenido un trastorno de personalidad antisocial, y bueno, vamos a ver cómo en 1989, cuando esta persona abandona eh, la, la Universidad de San Diego y se muda a un distrito, al distrito Castro de San Francisco y empieza a vivir toda la cultura LGBT eh, tras mudarse con su amiga de la que ya hablaba yo, Liz Coat y su novio, Phil Merrill eh, empieza él a tener otro tipo de comportamientos y quizás ahí se detonan muchos de estos crímenes que él cometió vamos a escuchar esta cápsula, David, que preparamos de Andrew Cunanan, mejor conocido como el asesino de Gianni Versace y regresamos aquí a Crímenes de Terror Estos son… 5 datos perturbadores de Andrew Cunanan, mejor conocido como el asesino de Gianni Versace. Número 1. Cuando era adolescente, Cunanan desarrolló una reputación como un mentiroso prolífico, dado a contar historias fantásticas sobre su familia y su vida personal era experto en cambiar su apariencia de acuerdo con lo que sentía que era más atractivo en un momento dado. Número 2 Entrado en sus 20s, Andrew Cunanan comenzó a frecuentar clubes y restaurantes gay locales y su madre, que era profundamente religiosa, se enteró de su orientación sexual. Dicen que durante una discusión, Conanan arrojó a su madre contra una pared y le dislocó el hombro. Número 3 Reportes indican que Conanan traficaba con drogas, incluidos opioides recetados, cocaína y marihuana. Asimismo, usó varios alias, entre ellos Andrew De Silva, Andy Cummings, Drew Cunningham y Kurt Marius De Marys. Número 4. El FBI describió a Cunanan como un asesino altamente inteligente y peligroso que deseaba una vida de lujo, hablaba dos idiomas y fundó su estilo de vida debido a sus relaciones con hombres más ricos. De hecho, se cree que era prácticamente un prostituto. Número 5. La policía exploró la posibilidad de que Cunanan se hubiera vuelto violento después de descubrir que había contraído el virus del SIDA de Versace. Sin embargo, la autopsia reveló que no tenía la enfermedad. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Andrew Cunanan, mejor conocido como el asesino de Gianni Versace. David, decía antes de irnos a esta primera cápsula que preparamos para los que nos están escuchando, que ya había eh, indicios y exámenes que quizás revelarían que este personaje eh, hab había sufrido un trastorno de personalidad antisocial. Eh, y esto pues caracterizado por una falta de remordimiento y empatía, quizás por no tener todos los elementos... Eh, claves como la seguridad quizás el reconocimiento la aceptación al ser una persona homosexual y, y además pues que no tenía realmente los afectos de su familia que pues es, vaya su núcleo principal y de alguna manera creo que se sintió haciendo otra vez mi análisis eh, pues quizás como, como retraído o como excluido y empieza él a vivir en San Francisco... En 1989... Justo un, un... Pues el mero centro quizás también... Bueno, uno de los estados que tiene... Eh, un centro de, de cultura LGBT... Bastante fuerte... Y se muda justo para empezar a vivir a su manera con, con, esta, con esta práctica de entablar pues, amistad con hombres eh, mayores, ricos y también empezar a crear, dicen algunos informes, pornografía violenta, David.
2: Pues no sé qué sea la pornografía violenta y, este, y Satán me libre de verla, pero este... Eh, y sobre todo siendo gay, o sea, pornografía violenta gay, ya me pusiste demasiadas imágenes en mi cabecita. Pero bueno, este, a ver, algo que a mí me llama la atención de la época en que se muda al barrio de Castro en San Francisco, que como tú bien dices, es uno de los centros neurálgicos de la cultura LGBTQ, y Z en los Estados Unidos, es que él empieza a usar muchos nombres, ¿no? Él empieza a llamarse Andrew De Silva, Andy Cummings, Drew Cunningham a Kurt Matthew, The Mine, o sea, él empieza otra vez a vivir la vida del mitómano, ¿no? Se empieza a presentar con diferentes nombres a toda la gente. Luego, eh, dicen las personas que lo conocieron en esa época, de acuerdo con los reportes del FBI, que él vivía de vender drogas. ¿No? Que vendía marihuana, que vendía cocaína, que venía opioides, eh, que vendía medicinas mmm, que son de prescripción médica y, y que solo se consiguen en el mercado ilegal, los Xanax, ¿no? Famosísimos, los bars, que les dicen en las calles, y empezó a, a relacionarse con, con la gente, los ricos um, gays del área de San Francisco, que hay muchísimos, ¿no? Eh, hay mucha gente con, con dinero ahí, homosexuales con dinero. Entonces, eh, él, él empezó a vivir esta doble vida con nombres falsos y empezó a involucrarse con hombres mayores con dinero y dicen que en una de esas uh, relaciones empezó a trabajar... Eh, como como en, 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 en la ópera de San Francisco, cuando él, y ahí es donde conoce a Gianni Versace, que tendría después un trágico final no a, a, a balazos por él. Pero todo esto es un dice, no no hay certezas. Pero es un es muy interesante cómo el muchacho fue arrastrando los propios problemas de su pasado con directamente con la mitomanía, con la falta de aceptarse a sí misma a sí mismo con, con la creación de diferentes nombres y luego con sus presuntas adicciones a las drogas y venta de drogas no
1: claro y por ahí justo como dices tú de la, de, que lo conoció en la producción de la ópera Capriccio de Richard Strauss eh, también por ahí él tenía varios, varios amores porque por ejemplo en 1995 Canaan conoció a David Madson un arquitecto de Minneapolis en un bar de San Francisco y comenzaron una relación a larga distancia poco después pero Madson terminó la relación en la primavera de 1996 diciéndoles ya que este personaje Andrew Cunanan tenía algo turbio es decir en su círculo más cercano o en las personas con las que él se relacionaba ellos notaban que Cunanan tenía comportamientos extraños que te, que, que era turbio que era extraño que era que, que no era que, que no tiene una, una, pues un comportamiento entre comillas, normal, ¿no? Para un chico de su, de su edad y para esa, esa época. También dicen que en septiembre de 1996, Cunanan rompió con Norman Blackford, que era también un hombre mayor rico que lo había hospedado y apoyado económicamente. Eh, y también dicen que cuando terminó con esta persona, con Norman Blackford, eh, Andrew Cunanan le voló o le robó todo el dinero de sus tarjetas de crédito, es decir, las agotó. Entonces, este personaje tenía esta fascinación por tener relación... Eh, con, con nombres mayores. Si, si este personaje viviera hoy día Andrew Cunanan, a estos personajes se les llama Sugar Daddies, que es pues, prácticamente una persona que, que les patrocina o les paga eh, todo, todos sus lujos o todos sus caprichos a cambio de un beneficio sexual. ¿no? Entonces, no sé, esto me parece... A ver, ¿otra
2: vez, otra vez cómo?
1: Son so, so Sugar Daddies son, son en, la tra en la traducción sería como un papá de azúcar o, un, o algo así, pero está muy chistosa digo, existe y hay personas que obviamente lo brindan y hay personas que, 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 lo, que, lo, que lo necesitan bueno, son intercambios muy modernos pero así, así hubiera sido en este momento Andrew Cunanan además, como bien decías, de, de dedicarse a este a esta venta de, de estupefacientes
2: para también dar pues, algún tipo de ingreso pues imagínate, o sea por dónde tienes que tener toda tu estima y tu capacidad de manipulación para aceptar que alguien te financie todos tus gastos, nada más por entregar tu tiempo y tu cuerpo y tus pasiones y tus besos y tus deseos, ¿no? Este, pero me interesa el tema, fíjate, voy a investigar más. ¿Habrá Sugar Mummies? Bueno, en fin, no sé. Este, en fin, seguiremos hablando de eso de otro día. Eh, la cuestión con este señor, la cuestión con este señor es que cuando... Él llega a San Francisco, me parece. Tengo la intención que la ruptura con este hombre mayor, el, el, que, el que era el que lo patrocinaba, Matson, el arquitecto de Minneapolis, le causó una decepción y un resentimiento social con los vínculos amorosos. Y es donde empieza su deseo a matar, porque él rompe con, con, con este señor en el 96, ¿no? Según me decías. Y él empieza a matar en el siguiente año, en el 97. Entonces. Obviamente el rompimiento con este arquitecto que eh, vincula toda la, la, la violencia que vino después, ¿no? Eh, luego el, 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 lo, él era un criminal, entonces el hecho de que le robara las tarjetas de crédito al otro señor, pues tampoco es realmente sorprendente. Si vendía drogas y ejercía los beneficios de tener un Sugar Daddy, pues tampoco es sorprendente que le robe las, las tarjetas de crédito, ¿no? Sí, y justo, como bien dices, los asesinatos de Conanan comenzaron
1: en Minneapolis el 27 de abril de 1997, con el asesinato de su amigo cercano, a ver, Jeffrey Trail, de 28 años, pero esto ocurre después de una discusión en el apartamento de este personaje de Trail. Conan eh, le roba el arma a Trail y lo lleva al apartamento de su segunda víctima, de David Madson, Madson que bien decías tú, este personaje con el que tuvo pues, una relación íntima. Eh, Conan llama a Trail desde el apartamento de Madson para que fuera a buscar su arma y dicen que a su llegada Conan golpeó a Trail hasta matarlo con un martillo frente a Madson, o sea, frente a la otra persona que después también... Mataría. Madson tenía 33 años y fue justo la segunda víctima de Conanan. Las autoridades sí, sí. creen que Madson permaneció en su apartamento con Conanan dos días después del asesinato de Trail. O sea, es decir cuando asesina a la primera víctima, dicen que Madson no fue obligado a estar con él, ellos quisieron estar juntos no sé por qué, si una especie de manipulación o algo pero algunas versiones sugerían David que este personaje había sido secuestrado o había sido como cooptado por, por K'onanan y no, realmente ellos estuvieron inclusive paseando dicen por ahí algunos testigos que lo vieron eh, en, la, en, en algunos parques inclusive paseando un perro, pero eh, curioso, curioso también la forma en la que mataba porque asesinaba con, con un arma en específico y quizás él ya empezaba a dar como estos estereos de que tenía pues justo un modus operandi, David. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Cómo, cómo ves a este sujeto que empezó a, a asesinar? Pues justo por todas estas características que decíamos, quizás la poca aceptación, eh, no se sentía eh, identificado con un grupo, pues su familia no lo, no lo quería por ser homosexual, en fin.
2: A ver, los uh, los asesinos en eh, Spray, no es un asesino en serie, ¿no? En secuencia, por así decirle, este toman Toman tiempo entre uno y otro para dejar que las cosas eh, se, se enfríen. Sin embargo, van viajando, ¿no? Un poco como la película aquella de, de Natural Born Killers, ¿no? Y van viajando y van matando gente, ¿no? Esto es lo que él estaba haciendo, ¿no? O sea, él lo que él, lo que él estaba haciendo era esto. Mm, a mí me llama mucho la atención... ¿Por qué si Conanan dijo que David Matson, el arquitecto de Minneapolis, era el amor de su vida, luego fue y lo mató? O sea, a mí me llama... Yo le, le he dicho a muchas mujeres que son el amor de mi vida y no las voy a matar, ¿no? Este... Eh, aunque me hayan abandonado. Pero este pero este señor termina su relación y va y lo mata. O sea, imagínate las terribles eh, tormentas que tenía en la cabeza. Ahora, el FBI dice que este señor era profundamente inteligente, que tenía un nivel intelectual muy alto y que tenía la capacidad... De, de hablar dos idiomas y que fue un, prácticamente un milagro que, lo que, que el crimen se resolviera, porque el tipo pudo haber seguido matando personas y escapar tranquilamente, ¿no? Hablaba idiomas y, y bueno, era guapo y tenía manera de, de llegarse dinero sin tener que trabajar un día en su vida, ¿no? Viviendo de los sugar daddies que tú decías, ¿no? Y matar con esta arma
1: característica, la Caliber Taurus, eh, a, a otros personajes. Después de estos dos eh, fue el asesinato cometió el asesinato de Lee miglin de William Reese y de Gianni Versace. Pero antes de hablar de estos tres asesinatos, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes. Y regresamos aquí para seguir hablando de Andrew Cunanan, el asesino de Gianni Versace. Nunca se supo qué motivó a Andrew Conanan a asesinar a Gianni Versace. Los expertos lanzan un posible motivo, la envidia. La envidia que Conanan le tenía al diseñador por ser homosexual, rico, famoso y con éxito, sin embargo, nunca se sabrá. Los restos incinerados de Conanan están enterrados en el mausoleo del cementerio Holy Cross en San Diego, California. Sigue escuchando la historia de Andrew Conanan, mejor conocido como el asesino de Gianni Versace. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Andrew Cunanan, mejor conocido como el asesino de Gianni Versace. Ya hablábamos antes de irnos a esta pausa que este personaje, bueno, ya, ya lo hemos discutido bastante, un personaje que se identifica, se declara homosexual cuando iba a la secundaria, sus padres pues no tenían eh, pues este grado de aceptación hacia él, hacia su persona, eh, realmente un tipo inteligente, con una preparación académica fuerte, no digamos consolidada, pero fuerte, y empezando a relacionarse con el paso de los años eh, con hombres mayores ricos, justo para sacar raja. De, de estos beneficios económicos a cambio quizás de intercambios sexuales lo que hoy conocemos como Sugar Daddies y un tema bastante fascinante que, que, que hablaremos después con David para, para instruirlo en estos, en estos temas eh, a ver, ya hablábamos de, de los asesinatos que cometía Conanan, hablamos de Jeffrey Trail hablamos de la pareja o bueno el personaje con el que tuvo una relación íntima David Madson y también estuvo Lee miglin y este personaje, igual en el 97, David, el 4 de mayo, dice eh, dicen los informes que conduce hasta Chicago, en Illinois, y mata a este personaje y era un prominente desarrollador inmobiliario de 72 años. Eh, dicen que lo ató de pies y manos, le envolvió la cabeza con cinta adhesiva y luego lo apuñaló 20 veces con un destornillador. Le cortó la garganta con una sierra para metales y le robó su coche. Entonces, a ver... Estos asesinatos tan meticulosos, tan preparados, tan sanguinarios, justo para robar un sedán Lexus verde del año 94. También habla de la clase de persona que ya era este sujeto. Este tipo de asesinatos, quizás no de un asesino en serie, pero sí sí un asesino, eh, ¿cómo dices, David? En cadena. Un asesino como con muchos, con muchos crímenes en, en racha, poco tiempo. Un
2: asesino en racha. Uh -huh. A ver, tengo un párrafo que voy a leer casi textual del FBI. ...sobre eh, este señor, sobre Conanan... Te lo, lo voy a traducir como lo voy leyendo, no dice por razones es un documento oficial del FBI sobre los asesinatos de Richard Conanan y dice por razones que permanecen poco claras Conanan empezó su uh, racha de asesinatos en abril de 1997. Primero mató a un oficial naval con un martillo en Minneapolis. Días después mató a un arquitecto a balazos y tiró su ri, su cuerpo en el East Rush Lake en Minnesota. Los dos eran uh, asociados a a, a Cannon por mucho tiempo. En mayo, Canaan mató a un extraño, o sea, no lo conocía, al hombre de 72 años de edad en Chicago, al que le robó el carro, como tú bien decías, José Luis. Y menos de una semana después, mató a un trabajador de cementerios en Nueva Jersey y le robó su camioneta para ir a Miami. Y aquí es donde llegamos al crimen que nos interesa. Esto es un párrafo de cinco líneas del FBI. Pero lo que más me llama la atención es que en los documentos oficiales del FBI empiezan diciendo por razones que no sabemos que nunca quedarán claras. O sea, nunca vamos a saber por qué Cunanan mató personas. Pero bueno, volvamos al homicidio de, de Miami, de, de la personalidad de la moda. Es, es realmente, como dices, o sea, es
1: fascinante en términos de, de análisis e de investigación ver justo qué fue lo que motivó y pues realmente no, no, hay, no hay algo que... que que dé un indicio claro de, bueno, este sujeto ¿por qué cometió estos asesinatos en tan poco tiempo? A ver, el 15 de julio el asesinato que nos compete y por el cual estamos hablando el día de hoy, 15 de julio de 1997, alrededor de las 8.45 de la mañana Canaan asesina a Gianni Versace de 50 años, un hombre quizás en el apogeo, en la cima de su carrera como modista justo en los escalones de la entrada de la casa casuarina su mansión en, en Miami Beach. Este sujeto, eh, Gianni Versace, pues tenía como la característica de salir a caminar de vez en cuando eh, en su visita, digamos, habitual al News Café. Recoge revistas y en ese momento le disparan en la parte posterior de la cabeza y otro en la mejilla izquierda. Un, un, un asesinato que realmente pues, conmocionó a Estados Unidos por la figura que era, David. Dicen también que el, un testigo persigue a Conanan, pero no pueden atraparlo. Entonces cuando huye a un estacionamiento cercano fue declarado muerto eh, más tarde eh, Gianni Versace en el Jack Memorial Hospital a las 9.21 de la mañana entonces pues realmente
2: estremecedor digamos en términos informativos este este asesinato sí eso fue a las 8.45 de la mañana yo recuerdo perfectamente eh, cuando sucedió él el, en una tarde de una mañana veraniega, ¿no? estival, en, en Ocean Drive en Miami. A mí lo que me llama la atención es que cuando lo matan a Gianni Versace, lo primero que hace la policía del Departamento de Policía de Miami es pedir asistencia del FBI por la prominencia de la víctima. ¿no? Luego sucede algo que es muy revelador. Los testigos dicen que el hombre que le dispara huye hacia un estacionamiento donde algunas personas intentan ir a atraparlo, pero él se les escabulle. Al principio, durante los, las primeras horas de la investigación de ese día, y aquí está sentado en el documento del FBI, el FBI pensó que lo habían matado por alguna cuestión del crimen organizado, por un asesinato, por deudas, por drogas, por lo que tú quieras, por su vida privada o por el crimen organizado. Eh, que había sido un crimen ordenado por un profesional, porque hay algo muy importante para el FBI. Los profesionales te matan a la cabeza, porque... Y ahí fue como le dispararon a, a, a Versace, porque si te disparan al cuerpo, probablemente quedes vivo, ¿no? O te salven la vida. Pero sin embargo, si te disparan a la cabeza, es, es muy probable que te mueras más rápido. Entonces, eh, los asesinos profesionales que, que contrata el, el crimen organizado matan tirando a la cabeza. No estoy dando ideas, simplemente es lo que dice el FBI, ¿no? Entonces... Mmm, entonces eso, ellos empezaron la investigación Pero cuando ellos llegan al estacionamiento Los agentes del FBI Llegan al estacionamiento, encuentran la camioneta Y descubren que era la camioneta del, del empleado de cementerios que habían asesinado en New Jersey. Y es cuando empiezan a vincular a Conanan con todas estas cosas, ¿no? Claro, no, no dijimos Bueno, nada más para dar un poquito de contexto,
1: no, no habíamos dicho el asesinato de William. El personaje del que hablabas ahorita, William Reese, fue asesinado el 9 de mayo en el 97, justo en este cementerio nacional de Fins Point, en Nueva Jersey. Era un cuidador de 45 años. y e igual, Conanan le roba la camioneta, le dispara y se la lleva. Y justo es esta camioneta que encuentran en el, en el estacionamiento cuando mata a Gianni Versace. Pero a ver, aquí hay algo más interesante todavía del vehículo porque cuando llegan las autoridades ahí, la gente, en ese vehículo encuentran ropa de Cananan y también encuentran recortes de estos informes de periódicos sobre los asesinatos anteriores, es decir, el volvemos al punto que hemos hablado eh, casi en todos los capítulos David Este, los, los asesinos, bueno en, en caso dejémoslo, asesinos en general, no asesinos en serie, eh, quieren ese reconocimiento y quieren saberse importantes eh, a través de los asesinatos que cometen y muchos guardan inclusive pertenencias de sus, de sus víctimas, él guardaba los recortes de estos periódicos donde venían los informes, eh, Conanan desaparece durante una semana cuando mata a Gianni Versace y la cara del asesino o sea su cara estaba en todos los, en todos los sitios eh, web, en todos los periódicos, en las calles, o sea, lo infestaron en Estados Unidos para, para atraparlo. Y aquí ocurre algo muy interesante porque la policía digamos que da un paso en falso al detener al hijo de Andrés Pajares creyendo que se trataba de Andrew Cunanan, lo que propició que él, el verdadero asesino, se suicidara en su escondite por miedo a ser encontrado. ¿Y cómo lo hace? Disparándose con la misma eh, pistola con la que había matado a las otras personas anteriores. Y bueno, en ese entonces, recientemente, eh, a Gianni Versace. Eh, no encontraron nota de suicidio, pero lo que sí se encontró, ya decía yo, era la pistola con la que había matado a Madson, a Reese, al, al señor este eh, que, que también estaba en el... Eh, a Madson, eh, ya lo decía yo, y también a Gianni Versace. Entonces, digamos, una motivación que no, no, no sabemos, no sabemos por qué lo mató, pero como dices tú, un, un asesinato que estremeció pues, a gran parte de Estados Unidos y sobre todo a los, a los seguidores. Eh, hablaban, David, aquí algo muy importante que quiero destacar, que decían que el, el asesinato o el móvil del asesinato pudo haber estado motivado porque Gianni Versace era positivo en VIH y que probablemente pudo haber eh, transmitido o contagiado el virus a este personaje, Andrew Cunanan, pero eso no fue cierto. O sea, dicen que la, que la autopsia pues no, nunca reveló que él tenía este virus.
2: Yo no sé. Mira, es muy extraño porque mmm, ni siquiera deberíamos de hablar de eso porque es como de la rumorología popular, ¿no? Pero, pero a mí lo que me parece muy relevante, y acabo de compartir un documento con, 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 contigo sobre esto, es que... Eh, el, para resolver el crimen, el FBI recurrió a las asociaciones de comunidades LGBTQ, WXY y Z de los Estados Unidos, para poderlo identificar, porque habían vinculado a Conan con, mm, por, con, por medio de todos los documentos que tenía en la camioneta que encontraron, pero con otro nombre. ¿Te acuerdas que él usaba el Android de Silva? Y tuvieron que pedir a la... A, la, a un proyecto que hay en Nueva York que se llama Proyecto de Violencia en Contra de las Comunidades LGBTQ para que les ayudaran a identificarlo porque tenían habían compartido redes durante Chicago, San Francisco y Nueva York sobre este personaje porque ya lo tenían más o menos identificado por toda esta relación que tenías con los Sugar Daddies ¿no? que tú con, que tú bien explicabas. Que lo que a mí me llama la atención, te voy a hacer la verdad, ¿por qué lo, por qué lo escogió a Cannon Digo, ¿por qué Conan escogió a Gianni Versace para matarlo? ¿Por qué se tomó el tiempo de manejar desde New Jersey, en donde mató a una persona en el 12 de mayo, para llegar hasta el 15 de julio del 97, está acosando a Versace, seguir sus rutinas, saber que iba al café en la mañana. Esto nos habla de una persona que estuvo haciendo vigilancia encubierta civil de un personaje público, ¿no? Hasta que supo cuándo era el momento correcto para matarlo donde iba a estar más vulnerable. Yo te voy a decir por qué creo. Porque Gianni Versace representaba todo lo que él mismo no podía hacer. ¿Te acuerdas que estamos hablando de un homosexual eh, que mentía? frustrado que no tenía dinero, que vivía en un entorno social que lo superaba y que tenía que mentir para poder ser alguien que él pretendía que se cambiaba el nombre, se ponía nombres exóticos, ¿no? Andrew de Silva, ¿no? este Entonces, yo creo que mató a Gianni Versace porque Gianni Versace representaba todo lo que él nunca había podido ser, ¿no? El homosexual exitoso, no sé si era homosexual Gianni Versace, pero quiero pensar que sí. El homosexual exitoso... Eh, adinerado ¿no? aceptado por la sociedad ¿no? y que había creado sus propias reglas dentro del mundo de la moda ¿no? entonces me parece que tuvo que ver con ese periodo. estaba matando una imagen de sí mismo que él quería tener y que no pudo nunca acceder ¿no? totalmente y yo agregaría esa
1: descripción que justo este personaje que dices tú eh, Gianni Versace, homosexual, rico, famoso con éxito, también eh, pues era una figura aspiracional era una, un personaje que, que realmente estaba imponiendo una tendencia en la industria de la moda a su, a su edad a su corta edad, bueno, tenía 50 años cuando lo, lo asesinaron, pero era realmente un, una figura, un ídolo, y hoy es una de las marcas más consolidadas y su figura y su, su obra sigue siendo realmente valorada. Entonces yo creo que para cualquier persona homosexual eh, que, se, que se metiera o que estuviera en ese, en ese momento tratando de encontrarse o de, o de figurar o de aparentar, pues vaya, recordemos que mucho de lo que también hacemos todos los días eh, nosotros es, a ver, tratar de pertenecer, de incluirnos, de que nuestro de, de que nuestra figura o nuestro, nuestra imagen o nuestro trabajo hable por, por sí misma y sea destacable. Creo que este personaje, al no tener todas esas bases y encontrarse con una persona que tenía pues, realmente todo, pues le generó envidia. Digamos que eso fue el principal motivador que pudo haber sido el eje.
2: Envidia. Imagínate, la envidia, en, la envidia ya está consignada como causa del homicidio desde la Biblia. ¿no? de Caín Abela sigue, no probablemente, probablemente habrá sido una de las razones, no seguramente. David, muchas gracias, no sé si quieres agregar algo más a este episodio, la verdad es está
1: fascinante hablar sobre Andrew Conanan por todo lo que pudo haber cometido y bueno, también el misterio que circunda el asesinato de este personaje ya mítico, Gianni Versace.
2: No, nada que este programa es muy educativo hoy aprendí algo sobre los Sugar Daddies y otras no y otras muchas cosas, entonces me parece muy importante seguir este Crímenes de Terror no por todas las informaciones que aprendemos y justo gracias a eso bueno,
1: es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a esas personas que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quieran. Y no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, justo para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.